0: Desejo para você uma semana abençoadíssima e tenho um enorme prazer de estar na sua companhia para mais uma vez estudarmos sobre justiça e esperança para hoje, a mensagem de Isaías, nosso áudio 26. Como, pois, escaparemos nós? Como, pois, escaparemos nós? Essa pergunta pode muito bem ser usada como uma síntese desse texto que estudaremos hoje. Porque ele encontra-se no versículo 6 de Isaías capítulo 20. Hoje nós estudaremos Isaías 20 e parte de Isaías 21. E no versículo 6 de Isaías 20, temos o seguinte texto. Os moradores desta região dirão naquele dia... Vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora, como vamos escapar? Como nós vamos escapar? Esse é o versículo foco para hoje e ele representa muito bem. O que nós estamos estudando aqui, vamos estudar nesses dois capítulos, assim como também o que nós temos estudado desde o capítulo 13. Essa porção do livro de Isaías, que já expliquei, é dedicada a apresentar profecias contra as nações que faziam parte, que tinham algum tipo de interação com Judá, com Jerusalém. Aqui nós temos oráculos contra Moabe, contra Damasco, contra Efraim, contra os Assírios, contra a Babilônia, contra o Egito, contra a Etiópia. E o objetivo desses oráculos, como nós já temos ressaltado, os o objetivo dessas dessas mensagens, qual é? É chamar Israel a uma tomada de consciência sobre como estavam as expectativas, ou sobre quem, em quem eles estavam colocando a sua esperança? Quem, em quem eles confiavam? Quando chegamos então aqui no versículo 6, essa palavra aqui do versículo 6 é muito aplicada a toda essa sessão. Vejam o que aconteceu com aqueles em quem vocês esperavam. Vejam o que aconteceu com aqueles a quem vocês procuravam recorrer para livrar vocês do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Essa tomada de consciência sobre em quem nós estamos confiando, em quem nós esperamos, está sendo mais uma vez o grande tema, o grande tópico aqui dessa, desse capítulo 20, do capítulo 21 e de todas essas profecias contra essas nações. Mas nesse trecho que estamos estudando hoje, há também um outro tópico muito interessante, que é o, o, de, quais são os desafios, ou alguns dos desafios, na vida de um profeta. E, e veremos na vida de Isaías, aqui, Vários desafios que ele teve que enfrentar. E através desses desafios, Isaías foi colocado à prova sobre aquele compromisso assumido por ele lá no capítulo 6, lembra-se? Diante da revelação do grandioso, majestoso, santo de Israel, Isaías responde a esse Deus que pergunta a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, esse envia-me a mim, esse eis-me aqui, esse, essa, esse, essa disposição para viver como servo, traz um preço a pagar, traz profundos desafios. E aqui, nesses dois capítulos, nós encontramos alguns deles e enquanto nós os estudarmos, seria bom que você pedisse, permitisse que o Espírito de Deus auscultasse, perscrutasse você para saber até que ponto os desafios ou os compromissos que você assumiu com o Senhor de viver como servo dEle estão sendo levados a, a, a sério até que ponto esses desafios quando esse esse compromisso quando posto à prova está recebendo uma está recebendo de você um sim você está falando sim Senhor eis-me aqui envia-me a mim diante desse desafio concreto vamos então ver primeiramente a, no capítulo 20, como Deus está apresentando para ajudar para Jerusalém uma mensagem sobre o, quanto, o quão mau negócio é confiar nos egípcios e nos etíopes. Nós já vimos nos capítulos 18 e 19 essa mensagem, lembra-se? Esse capítulo 20 é o terceiro consecutivo no qual Deus usa o martelo do profeta Isaías para demolir a confiança no Egito, na Etiópia, nos seus ídolos, nos seus valores, nas suas prioridades. E aqui tudo indica, é uma profecia proferida na época de Ezequias. Ezequias é o filho de Acas E Ezequias, ele ainda é, ele mostrou-se um rei ainda mais interessado a participação em coalizões anti-assírias do que o seu pai. Acaz já era muito chegado a rebelar-se contra os assírios. Ezequias foi muito além. E, e, e o que está acontecendo aqui é que os egípcios, os governados pelos etíopes nessa época, os egípcios apresentaram para Ezequias uma proposta de aliança, proposta que, por sinal, envolvia também os filisteus. Por isso é citada aqui a cidade de Asdod no capítulo 1. Asdode era uma das grandes cidades da Filístia. Pois bem... Ezequias tinha, foi colocado, assim como seu pai o fora, diante dessa opção. Em quem eu vou confiar? No Deus eterno, no Santo de Israel? Ou no Egito, na Assíria, na Filístia, para defender-me dos assírios? Os assírios representam aqui o grande motivo de medo, de insegurança, de pavor para Jerusalém. Em quem eu vou confiar? Em quem eu vou colocar a minha esperança? Para demolir, demolir a confiança falsa, a esperança falsa. Isaías começa falando sobre Asdode. Leia comigo no versículo 1. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdode, atacou a cidade e a conquistou. Pois bem, Asdode, ah, sabemos pelos registros históricos, Asdode, por volta do ano 713 a.C., sim, revoltou-se contra o domínio assírio. Fez, estava, estava fazendo parte daquela conspiração. Sargão, rei da Assíria, disse, basta, eu não quero mais que, que esses rebeldes tenham essa liberdade de se rebelarem contra mim. Manda seu general para lá e Asdod veio abaixo. A cidade foi atacada e conquistada. Pois bem, nessa época, diz o versículo 2, Deus chama Isaías e diz, solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. E aqui nós temos uma das poucas vezes em que Isaías é, recebe uma ordem de ser profeta com o seu corpo, encenar com seu corpo uma mensagem profética. E isto, como estamos vendo aqui, este foi o primeiro grande desafio para Isaías cumprir a sua missão, para Isaías mostrar-se como servo, porque vejam o que Deus pediu, Deus ordenou. Isaías, tire a roupa que cobre o seu corpo, tipicamente naquela época um homem tinha sua roupa de baixo, ou uma tanga, e sobre a roupa de baixo um uma roupa, uma túnica de pano grosso. Pois bem, o que Deus ordena Isaías, tire essa roupa de cima. Isaías provavelmente ficou só com a roupa de baixo. E além disso, tire as sandálias. Para aquela época, é como se Isaías estivesse despido e descalço. E Deus ordenou Isaías para que Isaías fizesse isso. E você sabe por quanto tempo? Não foi um dia... Não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano, três anos. Por três anos, Isaías, meu servo, diz o Senhor no versículo 3, vai andar ou andou despido e descalço. Imagine o custo disso para o profeta. Chuva, sol, primavera, verão, inverno, três anos, Isaías ali andando pelas ruas de Jerusalém. Mas por quê? Versículo 3 esclarece. Assim como o meu servo Isaías andou três anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia. Ah, o profeta então está sendo usado para, para alertar Ezequias e o povo de Jerusalém para, que não coloquem, para não colocarem a confiança no Egito e na Assíria. Isaías está com o com com seu corpo mostrando o que está prestes a acontecer com os egípcios e os assírios. Eles, versículo 4, serão levados presos e exilados pelo rei da Síria. Eles serão conquistados. Jerusalém não coloque a sua confiança no Egito e na Etiópia. Isso não vai dar certo. Eles serão, tanto os moços como os velhos, despidos e descalços, como Isaías ficou, e com as nádegas descobertas, cheios de vergonha. É isso que espera o Egito e a Etiópia. E então, no versículo 5, Deus diz, Os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança e dos egípcios, sua glória. Ou seja, Deus está mandando Isaías apresentar com seu corpo a mensagem para que aquilo ali impacte Israel e Israel tome consciência de que ele colocou a sua esperança e, e, e procurou gloriar-se em nações que na realidade, não podiam oferecer aquilo que Israel estava buscando. Por isso, Israel vai ficar apavorado e envergonhado por ver os motivos da sua esperança e da sua glória sendo envergonhados e desvanecendo-se. Os moradores desta região, versículo 6, dirão naquele dia, vejam que contundente, o que, que Jerusalém vai dizer Olhem o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Durante três anos, o profeta continuou fazendo a sua advertência. A, a, a Isaías apresentou de uma maneira muito específica, assim como Jesus, através das parábolas, das parábolas apresentava imagens fortes para impactar o, o, o coração dos seus ouvintes, de tal forma que mesmo aqueles com corações endurecidos não podiam deixar de reparar nas imagens trazidas por aquelas parábolas, assim também Isaías representou o destino dos cativos e tudo indica que Isaías foi bem sucedido, porque os registros que nós temos é que, de fato, naquela época, Asdode foi destruída, Egípcios, Etíopes, o poderoso Egito, rico em cultura e glória, foi levado cheio de vergonha. Tudo indica que isso aconteceu, mas tudo indica que Jerusalém foi poupada. Parece que Ezequias e o povo de Jerusalém há tempo atentaram para a mensagem do profeta e não existe registro de, de invasão, de saque, de invasão à Síria sobre Jerusalém naquela época. E, e, e Jerusalém teve a oportunidade de refletir sobre quem é? Quem? Quem é digno de receber as nossas esperanças? Quem? Aquele sim em quem nós devemos gloriar. Quem? O santo de Israel. Não no Egito, não na Assíria. Observe no versículo 6. Observe a palavra esperávamos. Jerusalém está aqui chegando à conclusão, olha o que aconteceu com aquele em quem nós esperávamos. É um, é um tema extremamente importante, porque esperávamos aponta para essa característica tão fundamental para os dias de Isaías e para nós hoje, justiça e esperança para hoje. Em quem nós confiamos é aquilo que nos dá esperança. Por isso é tão importante nós deixarmos nos sondar por Deus sobre em quem nós estamos esperando, porque isso revela em quem nós confiamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a esperança, a, a Bíblia mostra, é algo que se desenvolve, que tem que crescer. A esperança é algo que precisa amadurecer e sabe o que que apare... o que, que o que que faz a nossa esperança crescer em grande parte os obstáculos a dinâmica própria da esperança é que ela se intensifica diante da adversidade Israel esteve então uma oportunidade de refletir e colocar sua esperança em Deus assim como nós hoje. Temos a oportunidade de fazermos essa pergunta muitas vezes na nossa vida. Quem sabe estamos fazendo agora. E, e então, e agora? Como escaparemos? Meu, minha irmã, meu irmão, esse é o momento. Esse é o momento. Porque a esperança se intensifica diante da adversidade. E se nós colocamos a esperança no foco correto, no objeto correto, as adversidades vão produzir um amadurecimento da nossa esperança, que está ligado ao robustecimento da nossa fé. Como proceder quando os dias são difíceis? Dependamos do Deus, que é a fonte de toda a graça, e que em seu amor infinito nos acolhe e sustenta nos momentos difíceis. Aprendamos com Isaías que a bênção do Senhor enriquece mesmo nas dores, sigamos a palavra do Senhor, sigamos a sua voz, sigamos o exemplo do profeta para alertar o povo e despertar o povo para confiar em Deus. Para isso, precisamos escutar diligentemente, com grande atenção. Isso nos leva para o capítulo 21. Como eu expliquei, as profecias aqui continuam apresentando o que espera as nações na região de, 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 em que estava Israel, mas ao mesmo tempo em que vai demolindo o, o, a falsa esperança, a falsa confiança, e agora quem é chamado a cena? Ninguém menos do que Babilônia. Babilônia que nós já, 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 já assistimos no capítulo 13 uma profecia contra ela, agora no 21 uma profecia volta, mas junto com essa profecia contra a Babilônia, nós temos essa revelação extremamente interessante sobre os desafios para o profeta, os desafios para Isaías. O primeiro desafio, capítulo 20, mostrou durante três anos andar descalço e desnudo profetizando. Agora, no capítulo 21, outros desafios vêm, mas atentemos primeiramente para a mensagem que Isaías tem a trazer, versículo 1, sentença contra o deserto junto ao mar, contra as tempestades que vêm, do... como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto de uma terra horrível. O deserto junto ao mar é uma clara referência à Babilônia. Babilônia ficava numa região onde fica o Iraque hoje, e entre Babilônia e a Palestina, onde ficava Jerusalém, havia um grande deserto, na realidade há, né? um grande deserto. Por isso, o que, o que está acontecendo com Isaías? Ele está vendo que as palavras são dirigidas para essa nação que fica depois que o deserto acaba. Depois que o deserto acaba, ali. Isaías está, tudo indica, no versículo 4, ele diz aqui, na hora do crepúsculo, ou seja, no final do dia, provavelmente um dia que parecia que era um dia como outro qualquer, a noite estava chegando, Isaías estava se preparando para descansar, mas não, ele não iria descansar, quê? Aquele crepúsculo trouxe uma, uma visão poderosíssima e muito impactante que mexeu profundamente com o corpo, com o psiquê e com o coração do profeta. O ouvido profético de Isaías foi ferido pelo ruído de acontecimentos tremendos. Um, algo terrível iria acontecer com a Babilônia. Como as tempestades vêm do sul... Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Terra horrível. Babilônia, terror para os seus inimigos. Nações, aprendemos aqui, nações sujeitas à Babilônia, se revoltarão e destruirão a terra babilônica e a própria Babilônia. Como? Versículo 2. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente. O destruidor anda destruindo. E então, eis que Deus chama aquele que vai destruir Babilônia. Quem é? Versículo 2. Ao ataque, ó Elão, fecha o cerco, ó média, já fiz cessar todo gemido. Elão, um reino. Uh, onde é o Irã hoje, a partir dali, ali os persas se estruturaram e se tornaram a potência da terra do Elão, junto com os medos da média, média e Elão, de fato, for, essas duas foram as nações que conquistaram Babilônia muitas décadas depois, no século seguinte, foi isso que aconteceu, mas Isaías já está tendo essa visão do que vai acontecer. E Deus promete no versículo 2, Fiz cessar todo gemido. Ou seja, o gemido, a reclamação dos oprimidos, dos massacrados, dos perseguidos pelos babilônios, isso vai chegar ao fim. Isaías, a partir do versículo 3, ele diz que a visão foi tão terrível Tão contundente. Olhem o que ele diz que acontece com o corpo, com a alma dele. Os meus lombos estão cheios de angústia. E aqui, então, nós estamos chegando ao segundo grande desafio pelo qual Isaías teve que passar. Os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. O meu coração bate forte. O horror me apavora. O crepúsculo que eu aguardava só me trouxe tremor. Que descrição! Uma visão se apodera do espírito do físico do profeta. Seu corpo fica atormentado. O profeta sofre um tremendo impacto psicológico. Seus sentidos ficam atordoados. E aqui então vemos mais uma vez um profeta pagando um preço para viver como servo. Eis-me aqui, envia-me a mim, a disposição para sofrer, como Isaías sofreu dessa maneira indizível ao ser ao ser apresentado. A que Aquilo que aguardava os babilônios. E o que aguardava os babilônios está aqui a partir do versículo 5. Observe. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se, Levantem-se, príncipes. Vejam, os babilônios, conseguimos imaginar? Palácio, rei, convidados, luxo, comida da melhor, muita bebida, muita música, muita festa. E eis que soa um grito de alarme. Porque o inimigo está avançando. Preparem-se para a batalha. Untem os escudos. Esta, esta, este versículo nos... É impossível não lembrarmos-nos da cena de Daniel, capítulo 5, do banquete de Belsazar. Quando Belsazar, o rei de plantão na Babilônia, quando os persas invadem. E, ao mesmo tempo, é impossível não lembrar a mensagem bíblica de que o Deus, quando julga, muitas e muitas vezes, o julgamento dele se aplica de uma maneira absolutamente imprevisível, surpreendente. Em Marcos capítulo 13, versículos 35 a 36, quando é descrito o último dia, há todo esse aspecto de contundência, de surpresa, em que não há tempo para se preparar. Quem está preparado vai ser salvo. Quem não estiver preparado vai se perder. Uma das funções do pecado é amortecer as nossas sensibilidades morais até que, pouco a pouco, nós vamos, nós vamos perdendo a perspectiva de que é a retribuição de que o julgamento vem. Acompanhem comigo. Uma das funções do pecado é amortecer as sensibilidades morais até que a possibilidade de retribuição saia do nosso radar, se torne impensável. E assim como aconteceu ali na Babilônia, assim como aconteceu em Sodoma, Gênesis 19, assim como acontecerá no último dia, o profeta é usado por Deus para alertar, porque o julgamento vem e o julgamento trará, trará morte, trará destruição, e aqueles que não estiverem preparados sucumbirão. E aqui a partir do versículo 6, nós agora não estamos mais na Babilônia, mas estamos em Judá. E aqui em Judá, Deus especifica, apresenta a função de Isaías através de duas grandes figuras que mostram os dois outros desafios do profeta, que são dois desafios dos desafios nossos como servos de Deus hoje. Primeiro desafio, Isaías, porque isso acontece porque Deus julga, Deus julga, e o julgamento dele é iminente. Vá, versículo 6, põe uma sentinela que fique olhando e anuncie o que enxergar. Que ela escute atentamente, com muita atenção. Sentinela, terceiro desafio Isaías, desenvolva uma postura, uma atitude de alguém que, Vai até aquela posição que existia nas cidades antigas, onde pessoas ficavam observando, sem cessar, sem descansar, atentamente os perigos. Pois bem, um servo, Isaías, você como servo, você essa sentinela, fique olhando. Versículo 8, então o que estava olhando gritou, Senhor, durante o dia estou continuamente sobre a torre de vigia e fico de guarda durante noites inteiras. Quarto desafio, ocupar a torre de vigia. Primeiro desafio, andar descalço e desnudo. Segundo desafio, aceitar a dor, a angústia, os efeitos em todo o ser ter a verdade de Deus, de receber a, 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 a compreensão de Deus sobre o que está para acontecer. Terceiro desafio, pôr-se como sentinela. Quarto desafio, estar continuamente sobre a torre de vigia e ficar de guarda. E porque Isaías obedeceu e aceitou esses quatro desafios, ele pôde escutar, versículo 9, quando ergueu-se uma voz que dizia, caiu! Babilônia caiu, todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas no chão. Vejam que Isaías, por quê? foi servo? Por que cumpriu? Ah, foi, foi rigoroso na obediência. Porque de fato ele colocou-se à disposição do, do santo de Israel. Eis-me aqui disse envia-me a mim, ele pôde ouvir a mensagem que foi tão importante, tão importante, uma mensagem tão importante para a história do povo de Jerusalém. O povo de Jerusalém queria ser, dali algumas décadas, atingido, exilado pelos babilônios. Mas a mensagem de Isaías estava lá, ha haverá uma hora, a hora chegará em que Deus decretará e uma voz se ouvirá dizendo, caiu, Babilônia caiu. E com Babilônia, suas imagens de escultura, os seus deuses, a cidade poderosa, glória da humanidade cairá. Não é à toa que Babilônia, ao longo das escrituras, tornou-se esse símbolo do mundo ante Deus do mundo entregue ao orgulho, à jactância, ao luxo, à violência, à conquista, à opressão, aos ídolos, ídolos. A idolatria, já vimos isso tantas vezes, é uma manifestação da sede humana de glória, da qual Babilônia acabou tornando-se o símbolo principal nas Escrituras. E por isso, lá em Apocalipse, Lá em Apocalipse, Babilônia reaparece. Mas em Apocalipse 18, versículo 2, esse mesmo grito, caiu Babilônia, caiu Babilônia, é ouvido. E hoje, querida e querido irmão, se nós, como Isaías, nos pomos como sentinelas, como Isaías e Abacuque na torre de vigia, se nós não fugirmos das dores, das angústias, dos desconfortos trazidos pela verdade da palavra de Deus. Se nós nos dispusermos a, se necessário, como Isaías, fazermos todo o sacrifício físico, mesmo andando descalço e desnudo. Se nós assim estivermos, ocupando essa posição. Nós estaremos com essa visão de Apocalipse 18, 2, sempre diante de nós, enfrentando Babilônia, lidando com Babilônia, sendo tentados pela Babilônia. Mas nós estaremos, como Isaías esteve, firmes, como servos, como profetas de Deus, sabendo o que espera a Babilônia. E isso nos deixará preparados, vigilantes, em santidade, revestidos da justiça de Deus, dedicados à prática da boa obra, das boas obras, promovendo a vida e o bem. E como Isaías, ficaremos no versículo 10, sempre com o nosso coração, como ouvido. Isaías, no versículo 10, diz, ó povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei mesmo debulhado e batido como o trigo da minha eira. É meu povo. E, portanto, ouça, Israel. Ouça o que eu estou lhes anunciando, porque eu ouvi do Senhor. Que seja essa a nossa postura. Babilônia caiu. Babilônia cairá. Egito, a Etíopes, caíram. Cairão. Deus quer que nós permaneçamos com a confiança e a esperança colocadas somente nele. E assim, como Isaías, seremos instrumentos de Deus hoje, hoje, para trazermos a mensagem de justiça e esperança para hoje. Deus abençoe muito o seu dia. Amém.